0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz bonus número 3. Los jueves filosóficos llegaron al final de su primera temporada el pasado jueves 11 de junio, pero como prometí, hasta que llegara la segunda temporada caerían algunos bonus. Y aquí está el primero, que no se ha hecho esperar y que al mismo tiempo que enlaza con un autor que apareció en el último episodio, se ocupa de una cuestión de gran actualidad. espacio cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en el que los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hayan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados, en el que un trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero de acuerdo con una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos. Todo esto constituye un modelo compacto del dispositivo disciplinario. A la epidemia responde el orden. Tiene por función desenredar todas las confusiones. La de la enfermedad que se transmite cuando los cuerpos se mezclan. La del mal que se multiplica cuando el miedo y la muerte borran los interdictos. Prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte, a cada cual su bien, por el efecto de un poder omnipresente y omnisciente que se subdivide él mismo de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, de lo que lo caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. Contra la peste que es mezcla, la disciplina hace valer su poder que es análisis. Ha habido en torno de la peste toda una ficción literaria de la fiesta, las leyes suspendidas, los interdictos levantados, el frenesí del tiempo que pasa, los cuerpos mezclándose sin respeto, los individuos que se desenmascaran, que abandonan su identidad estatutaria y la figura bajo la cual se los reconocía, dejando aparecer una verdad totalmente distinta. Pero ha habido también un sueño político de la peste, que era exactamente lo inverso. No la fiesta colectiva, sino las particiones estrictas. No las leyes transgredidas, sino la penetración del reglamento hasta los más finos detalles de la existencia y por intermedio de una jerarquía completa que garantiza el funcionamiento capilar del poder. No las máscaras que se ponen y se quitan, sino la asignación a cada cual de su verdadero nombre, de su verdadero lugar, de su verdadero cuerpo y de la verdadera enfermedad. La peste como forma a la vez real e imaginaria del desorden tiene por correlato médico y político la disciplina. Por detrás de los dispositivos disciplinarios se lee la obsesión de los contagios, de la peste, de las revueltas, de los crímenes, de la vagancia, de las deserciones, de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y mueren en el desorden». El autor de este fragmento lleno de esa atmósfera tan asfixiante es Michel Foucault y pertenece a su obra Vigilar y castigar. Foucault es hijo de ese lenguaje de la crisis que en algún momento ha aparecido, donde se cuestiona la idea del sujeto trascendental, ese sujeto que funda Descartes, y la verdad deja de ser ese monumento enorme, ciclópeo y sólido, para pasar a ser una red muy compleja, de entramados conceptuales, con la que hay que vérselas en porciones muy pequeñas, muy precarias, y atendiendo a las diferencias más que a las identidades. La pandemia actual ha agudizado una realidad que venía siendo ya sometida a debate. Me refiero a si avanzamos hacia una sociedad de la vigilancia y si las nuevas formas de vigilancia, en nombre de la salud, la protección y la seguridad, amenazan la privacidad o la libertad, o incluso vulneran derechos fundamentales. Cámaras de vigilancia en las ciudades, rastreos de móviles, reconocimiento facial... Estamos hablando de cartografías del orden, existencias por fases. Todo esto es algo que ya se había puesto de manifiesto en el mundo occidental, con las amenazas del terrorismo global, especialmente a partir del 2001, y más recientemente con nuestro uso de los motores de búsqueda y las redes sociales, en el cual alegremente cedemos toda nuestra privacidad a cambio de un placer, digamos, muy primario pero muy efectivo. Prácticamente no hace falta que nos roben los datos porque voluntariamente los cedemos. Sin embargo, la obra de Foucault, muy anterior a todas esas realidades, evidentemente, nos da herramientas muy útiles para pensar las formas actuales del poder, multiformes y cambiantes. El aparato disciplinario perfecto permitiría a una sola mirada verlo todo permanentemente. Un punto central sería a la vez fuente de luz que iluminara todo y lugar de convergencia para todo lo que debe ser sabido. Ojo perfecto al cual nada se sustrae y centro hacia el cual están vueltas todas las miradas. La vigilancia jerarquizada continua y funcional no es sin duda una de las grandes invenciones técnicas del siglo XVIII, pero su insidiosa extensión debe su importancia a las nuevas mecánicas de poder que lleva consigo. El poder disciplinario, gracias a ella, se convierte en un sistema integrado vinculado del interior a la economía y a los fines del dispositivo en que se ejerce. Se organiza también como un poder múltiple, automático y anónimo porque si es cierto que la vigilancia reposa sobre individuos, su funcionamiento es el de un sistema de relaciones de arriba-abajo, pero también, hasta cierto punto, de abajo-arriba y lateralmente. Este sistema hace que resista al conjunto y lo atraviesa íntegramente por efectos de poder que se apoyan unos sobre otros, vigilantes perpetuamente vigilados. El poder en la vigilancia jerarquizada de las disciplinas no se tiene como se tiene una cosa, no se transfiere como una propiedad, funciona como una maquinaria. Y si es cierto que su organización piramidal le da un jefe, es el aparato entero el que produce poder y distribuye los individuos en ese campo permanente y continuo, lo cual permite al poder disciplinario ser a la vez absolutamente indiscreto, ya que está por doquier y siempre alerta. No deja en principio ninguna zona de sombra, y controla sin cesar aquellos mismos que están encargados de controlarlo. Y absolutamente discreto, ya que funciona permanentemente y en buena parte en silencio. En lugar de hacer una historia en el sentido tradicional, él decía que prefería hacer una arqueología. ¿Qué quiere decir esto? Foucault procuró hacer frente al método historiográfico de la historia de las ideas, de la historia de la ciencia. Que, como decía en su obra La Arqueología del Saber, de 1969, convierte los documentos en monumentos, especialmente por la actitud que mantenemos frente a ellos, la misma que mantenemos frente a los monumentos. Pero en Foucault, más que un método, que es lo que a primera vista puede parecer, es una actitud que procura desenmascarar falsos universalismos o mostrar las rupturas, todas esas particularidades que la historia ha ido ocultando o ha relegado a los márgenes y que finalmente le va a permitir estudiar cómo se relacionan los discursos con todas esas prácticas que no son discursivas. Y le va a llevar todo eso a una crítica de la misma idea de racionalidad. Por eso dice, en el prefacio de su obra Las palabras y las cosas, Lo que se ofrece al análisis arqueológico es todo el saber clásico. O más bien ese umbral que nos separa del pensamiento clásico y constituye nuestra modernidad. Se dirige, por lo tanto, a ese momento que hemos visto acercándonos a la obra de Descartes. La arqueología, tal y como está formulada de una forma más o menos implícita y cómo la aplica en las palabras y las cosas, lo que pretende hacer es ir articulando distintos saberes entre sí aparentemente lejanos y tratar de encontrar todas las correspondencias conceptuales que hay entre ellos. Ese tipo de análisis lo va a ir deslizando inevitablemente casi, en obras posteriores, hacia un estudio institucional del saber. Y lo que va a hacer es poner de manifiesto la relación entre saber y poder, lo que va a llamar las tecnologías del poder. Y es lo que se denomina técnicamente la analítica del poder. Analítica, entendida en el sentido de un estudio empírico, a partir de la observación y la separación de fenómenos observados. La crítica más interesante, tal vez, es la que se apunta en torno a la noción de poder positivo, porque Foucault considera que, desde el siglo XVI, y es una tendencia que culminará en el siglo XVIII, frente al poder negativo, que es lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en el poder, o al menos es el tipo de poder que percibimos enseguida, es decir, el concepto punitivo-represivo del poder, en manos de todo ese aparato jurídico, progresivamente se ha constituido, frente a ese poder, un poder positivo, que lo que hace es ir produciendo realidad o condiciones de posibilidad de la misma realidad, y que no es de orden jurídico. Aquí está lo interesante. Y es interesante porque no solo el aspecto negativo del poder, todo aquello que limita o prohíbe, sino lo afirmativo también, en tanto que es productor de lo real. Es interesante porque no solo lo negativo del poder prohíbe y es capaz de limitar, sino que lo afirmativo también lo hace de una forma quizá incluso más efectiva en la medida que es productor de todo lo que consideramos real. El sistema penal, por ejemplo, también es un elemento constituyente de la realidad, produce realidad a efectos prácticos en las instituciones sociopolíticas que va a analizar Foucault, que se refiere al psiquiátrico, a la escuela, al taller. Lo que se hace es mantener un cuerpo social determinado y llevar a cabo intervenciones políticas que van actuando como una especie de profilaxis social. Hay siempre un mecanismo de protección que lo que consigue es mantener la existencia de individuos dóciles y rentables, que es lo que necesita ese cuerpo social para asegurar su existencia tal y como se da en determinado momento. Lo que sucede es que con el mecanismo disciplinario se llega a vigilar y dirigir absolutamente todo. Se llega a conseguir hasta con las unidades minúsculas en términos sociales, que es lo que Foucault entiende como átomos sociales, los individuos. Y esa relación entre saber y poder a la que me refería tiene lugar como una especie de detonación de las fronteras entre saber y poder. De tal forma que se contamina con el segundo el primero fruto de toda esa experiencia arqueológica, que es esa actitud que propone Foucault, con la consecuencia de que el saber de las ciencias humanas no se puede desligar del poder disciplinario. La voz de Nietzsche constantemente está detrás de todo esto, pero Foucault da un paso más. Después de haber desarrollado una exploración muy exhaustiva, muy profunda, de las categorías filosóficas occidentales del saber, y haber deconstruido todos esos mecanismos de conceptualización del sujeto, esos mecanismos, que tienen en Descartes, una vez más, el momento fundacional. Foucault se encuentra con ese visitante muy poco considerado por la historia mitológica, podríamos decir, occidental, o esa historia occidental que tenemos muy presente desde Platón. ¿Y que nosotros que el poder? Un poder que siempre ha estado a la sombra. El propio Platón, como ya explicaba en el episodio correspondiente, Desplaza la reflexión sobre el poder de los sofistas hacia una reflexión sobre la racionalidad. El ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada. Un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder. Y donde, de rechazo, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre quienes se aplican. Lentamente, en el transcurso de la época clásica, vemos construirse esos observatorios de la multiplicidad humana... ...para los cuales la historia de las ciencias ha guardado tan pocos elogios. Al lado de la gran tecnología de los anteojos, de las lentes, de los haces luminosos... ...que forman cuerpo con la fundación de la física y de la cosmología nuevas... Ha habido las pequeñas técnicas de las vigilancias múltiples y entrecruzadas, unas miradas que deben ver sin ser vistas. Un arte oscuro de la luz y de lo visible ha preparado en Sordina un saber nuevo sobre el hombre, a través de las técnicas para sojuzgarlo y de los procedimientos para utilizarlo. Estos observatorios tienen un modelo casi ideal, el campamento militar. Es la ciudad apresurada y artificial, que se construye y remodela casi a voluntad. Es el lugar privilegiado de un poder que debe tener tanto mayor intensidad, pero también discreción, tanto mayor eficacia y valor preventivo cuanto que se ejerce sobre hombres armados. En el campamento perfecto, todo el poder se ejercería por el único juego de una vigilancia exacta, y cada mirada sería una pieza en el fundamento global del poder. El viejo y tradicional plano cuadrado ha sido considerablemente afinado de acuerdo con innumerables esquemas. Se define exactamente la geometría de las avenidas, el número y la distribución de las tiendas de campaña, la orientación de sus entradas, la disposición de las filas y de las hileras. Se dibuja la red de las miradas que se controlan unas a otras. El campamento es el diagrama de un poder que actúa por el efecto de una visibilidad general. Durante mucho tiempo se encontrará en el urbanismo, en la construcción de las ciudades obreras, de los hospitales, de los asilos, de las prisiones, de las casas de educación, este modelo del campamento o al menos el principio subyacente, el encaje espacial de las vigilancias jerarquizadas. El campamento ha sido al arte poco confesable de las vigilancias, lo que la cámara oscura fue a la gran ciencia de la óptica. Es importante tener en cuenta que cuando Foucault habla de poder, no se refiere únicamente a lo que hemos hecho mención hasta ahora, más allá de las distinciones entre poder positivo y negativo. No se refiere a un sistema de obediencia materializado en ese conjunto de aparatos visibles en una sociedad. Eso sería solo las formas terminales que toma el poder. Sino también las mismas acciones de unos agentes sobre otros, de los individuos mismos, en el orden interno de una sociedad. En definitiva, de lo que se trata es de una problemática situación en el seno de cualquier sociedad. Y en esa línea, Foucault sostiene que solo existe en la medida que se entiende como dirección y estructuración de la acción, de la acción posible, hace posible la misma realidad. De esta forma sería como una relación en un lugar donde hay una permanente tensión que a veces llega al enfrentamiento, al embate, a la violencia, pero que no se puede reducir al ejercicio de la dominación. Esa dominación en una dimensión política o esas categorías que tienen que ver con la dominación, como puede entenderse en el marxismo, por ejemplo el concepto de superestructura en el marxismo. No tiene tanto que ver con eso. Porque Foucault, aunque procede de esa tradición, hace correcciones en ese sentido. Entiende el poder de una manera más sutil o pretende que sea más sutil. Pretende ir hacia el corazón de ese poder. Por eso su pregunta ya no está dirigida a la naturaleza del poder, como lo había formulado toda la tradición, sino que con esa analítica del poder, que parte de la observación empírica, Enfoca la mirada sobre el mismo acto del poder específicamente. Es decir, cómo se ejerce el poder en las entrañas de nuestras sociedades occidentales. Por eso no deberíamos hablar tanto del poder, cuando hablamos de la vigilancia y de conceptos de ese tipo, sino de relaciones de poder y concebirlo como si fuera un gran tejido, una gran telaraña, que puede ser entendido como una encarnación de la trampa, de una trampa, por eso una telaraña, en la medida en que se trata de algo imperceptible. Es imperceptible, pero está presente porque regula todas las interacciones humanas y se instala en todos los rincones de nuestra vida, hasta en los más insospechados. La lección que extrae de esa analítica Foucault es que no podemos escurrirnos de ese entramado, más allá de las abstracciones que podemos hacer en un nivel teórico, porque el poder es lo que genera las relaciones de manera estructural, como una condición de posibilidad. Las relaciones de poder, que son esas redes imperceptibles, tienen todas las características para escapar a una mirada que sea demasiado apresurada. Una mirada como la nuestra. Por eso seguramente las resistencias al poder actuales no acaban de entender el funcionamiento propio del poder, si lo entendemos en el sentido que lo entendía Foucault. Porque esas redes son anónimas, son microfísicas, son capilares y van cambiando constantemente. Y es fundamental el concepto de dispositivo. Los Dispositivos son una especie de mecanismos que generan la posibilidad de ver determinadas cosas e incluso de hablar. Son la condición de posibilidad incluso de los discursos. Cuando analizan los dispositivos, dice Foucault que debemos distinguir las líneas del pasado, reciente y parte de lo actual. La parte de la historia y la parte de lo que ha acontecido después. La parte del análisis y del diagnóstico. Hay una definición de dispositivo que propuso Giorgio Agamben, uno de esos filósofos de gran actualidad y muy conocidos en todo el mundo, y a los que se le ha preguntado muchísimo también por la situación actual, que dice que el dispositivo, recogiendo el concepto de Foucault, porque él tiene una gran influencia de Foucault, es cualquier cosa que tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Ante una definición tan amplia y tan matizada de lo que es un dispositivo, lo que nos queda por decir es que es casi la condición de posibilidad de la realidad humana. Por eso un dispositivo se podría entender como un complejo de líneas invisibles que no se pueden reducir a un sistema, porque muchas veces hablamos de que el sistema quiere esto, al sistema le interesa lo otro. Y tenemos que tener en cuenta que se compone de algo muy complejo. Es un conjunto que mantiene esa complejidad y que está además sujeto a continua transformación. Por eso, por todos sitios en las sociedades modernas, lo que tenemos son dispositivos. Mediante una genealogía de los dispositivos, de dónde proceden, se puede descubrir bajo ese vestido de necesidad y universalidad, de ser necesarios y ser iguales, un carácter particular y convencional. Así es como desarma Foucault los dispositivos, observando, mediante esa genealogía, que son convencionales. Así apunta, digamos, a liberarlos. Pero ¿cómo podemos evaluar un dispositivo? Le podríamos preguntar a Foucault, si no tenemos criterios universales y precisamente estamos huyendo de esos criterios universales que lo que hacen es someter a la realidad. Recopilando ideas, resumiendo algunas, y desplazándonos desde ese análisis de la sociedad de la vigilancia hacia el análisis del poder y relacionando las dos cosas, vigilancia-poder, Foucault reconoce dos economías del poder. Una que es improductiva y violenta, y otra que se instala en el corazón del mecanismo productivo y que lo que hace es buscar la maximización de la eficacia, ser cada vez más eficaz. El gran impulso económico de las sociedades occidentales tuvo lugar a partir de la acumulación de capital. Eso es algo que está muy estudiado. Todo eso no hubiera sido posible sin maximizar la utilidad de toda esa multiplicidad a la que se gobierna. Hacer el máximo de útil a toda esa multiplicidad. Y viceversa, aquel crecimiento productivo es el que ha permitido sostener toda esa multiplicidad de hombres y mujeres para que el principio de producción y provecho se haga efectivo. Las nuevas necesidades de la economía industrial fueron las que produjeron el primer desplazamiento en las tecnologías del poder. Se pasó del suplicio al castigo, porque se necesitaba actuar contra el nomadismo, en primer lugar, fijando la población, la mano de obra, y proteger las nuevas manifestaciones de riqueza que albergaba la burguesía. Dicho entre paréntesis, todas las culturas y pueblos que fueran nómadas, iban a ser perseguidas e incluso eliminadas. En la transferencia de los esquemas de poder a la división del trabajo, Foucault recurre al ejemplo de la aplicación de los procedimientos militares en la organización industrial. Esto es algo que hace continuamente. Y lo hace porque tiene una base histórica. En los siglos XVII-XVIII, que es lo que él denomina la etapa clásica, el periodo clásico, se produce un desplazamiento. La disciplina, el control y la vigilancia continuada tiene que asegurar la fórmula mágica que continúa en la actualidad con sus momentos de crisis, pero continúa vigente. Docilidad política por un lado y productividad económica por el otro. Por lo tanto, con un modelo de organización social que tiene como referencia la institución penitenciaria, la cárcel, aquello que quizá castiga pero que nunca corrige. Una arquitectura a partir de la cual se disponen el resto de instituciones, no lo olvidemos, racionalizando el espacio, pero también racionalizando y administrando las energías vitales de los cuerpos. Bajo esa premisa, Foucault analiza talleres, hospitales, fábricas, escuelas, para llegar a la conclusión de que con todo ese movimiento se cumple el sueño de la burguesía. El Estado, en una especie de labor preventiva, lo que hace es poner en marcha una ortopedia social. Así la define Foucault. Por su parte, el aparato jurídico tiene que lidiar y vérselas con toda esa realidad sin cuerpo. Por eso, la penalidad moderna apunta mucho más a la vigilancia que al castigo. Y de hecho, es muy interesante cómo define Foucault los aparatos disciplinarios, porque los define como el infraderecho de la disciplina. Todo aquello a lo que nosotros cerramos los ojos, pero que está en la base del derecho sin ello el derecho se desmoronaría. Y esa conclusión llega a Foucault después de haber desmantelado, a partir de ese análisis genealógico, el lugar común de nuestra percepción de la sociedad como un sistema configurado que se construye a partir de nociones fundamentales como la soberanía, como el derecho, en cualquier tertulia, en radio, televisión o en twitter, donde te puedas asomar Verás cómo se legitima la sociedad en nombre de la soberanía y del derecho. Pero Foucault desmantela esa noción ya hace 60 años a partir de este análisis. En un marco jurídico delimitado y culminado, podríamos decir, por las reivindicaciones constantes de igualdad, los dispositivos disciplinarios, que son, para Foucault, mecanismos permanentes y silenciosos de control, que lo que hacen es garantizar el sometimiento de las fuerzas productivas, que somos todos nosotros. Son esos dispositivos la cara oculta y a la vez fundamental del proceso histórico en el cual la burguesía acaba dominando, acaba ganando esa lucha de clases hasta proclamar el fin de la lucha de clases. Y todo eso está sostenido sobre una serie de redes microfísicas, y cuando decimos microfísicas podemos decir casi invisibles, de poder. Las redes microfísicas de poder sostienen esa victoria de la burguesía. Por eso la penalidad, ese castigo, no tiene ninguna justificación contractual. Contractual teniendo en cuenta que el origen de nuestros sistemas políticos supuestamente se erige sobre un contrato social. Todavía no hemos llegado a ver teóricos del contrato social en filosofía de bolsillo, pero los veremos en próximas temporadas. Pero definido así de forma rápida, la penalidad no se puede justificar en ese sentido. Si el delincuente pasa a ser el enemigo del contrato social, es únicamente porque el contrato social lo que hace es proteger a la burguesía propietaria, a las propiedades. Y en última instancia, toda la sociedad no es más que una gran metáfora de la prisión panóptica en la que se ejerce un examen continuado de los individuos, la gran sociedad de la vigilancia, un sólido sistema de vigilancia y encierro, funcionando en la maquinaria de un Estado centralizado. Y aquí se acaba este tercer bonus, más que dedicado a Foucault, dedicado a la sociedad de la vigilancia, ¿Y a cómo la entiende Foucault a partir de su análisis del poder? Un análisis que pretende simplemente ofrecer una herramienta más y una voz más. Evidentemente no es la única, hay muchas otras voces, muchas en desacuerdo con muchas afirmaciones de Foucault. Pero una herramienta para pensar la sociedad de la vigilancia o como mínimo para plantearse el mismo hecho. Si realmente vivimos en una sociedad de la vigilancia y si esa vigilancia se está agudizando en base a una situación diferente o a herramientas de vigilancia nuevas. Cuestiones abiertas que simplemente pretenden ofrecer eso, herramientas para pensar y para pensarse como individuos y como sociedad también. Y herramientas también para poder acercarse a otras lecturas más allá de esos tres autores que han sido el hilo conductor hasta ahora de filosofía de bolsillo. Nos veremos pronto, ya sea en el próximo bonus, ya sea en la segunda temporada. Como siempre reitero, lo mejor es ir a los textos. En este caso, Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión de Michel Foucault, ha sido el libro que ha estado presente en todos estos fragmentos. También Las palabras y las cosas, es otra obra importante para acercarse a Foucault. Y en cualquier caso, te invito a no olvidar todos esos textos que han ido apareciendo de Platón, Aristóteles y Descartes para llegar a la segunda temporada con muchas armas filosóficas. Siguen abiertos todos los canales en las redes sociales, buscándome como Diego Chivilotti, o también en nuestro email. Escribe a correo arroba Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos muy pronto aquí en Filosofía de Bolsillo.